0: Tengo aquí en mi mano la recomendadísima edición de Le Monde de eh, este mes bueno, no la nota, no la tapa puntualmente sino el artículo que nos compete ahora transformar los planes en trabajo, Eh, convertir a quienes perciben ayudas del Estado en trabajadores formales puede parecer atractivo pero implica un retroceso en el reconocimiento de formas no salariales de trabajo encarar el problema con una mirada realista requiere cambiar el enfoque tradicional sobre el trabajo e incorporar a las organizaciones sociales y sindicales al debate, Eh, junto a Ernesto Mate, es autora de realmente este interesantísimo artículo eh, del Diplo, la doctora en Ciencias Sociales y especializada en Movimientos Sociales, eh, Ana Natalucci. Ana, acá Esteban Chiacho de Cítrica. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola Esteban,
1: buenas tardes. ¿Cómo estás
0: vos? Bien, bien, contento. Gracias por hacerte el el, el ratito para conversar. Eh, Está muy, muy piola el artículo realmente, se disfruta mucho. Eh, Y un poco, bueno, ponés sobre la mesa... ...la problematización de una frase que esconde una, una simplificación un poco peligrosa... ...esto de, de del plan al trabajo. Vos mencionás dos cosas como para empezar a picar... ...que es que la gente que percibe un plan no, no es eh, desempleada siempre... ...sino que tiene un laburo informal... ...y que además pasa también por la cuestión de los derechos. En ese sentido, desde el gobierno, desde la sociedad, de la gente que vos elijas... ¿Cuánto desconocimiento hay sobre el tema y qué tanto repercute eso a la hora de crear puestos de trabajo? ¿Qué tan desconocidos estamos sobre la problemática?
1: Me parece que ahí hay hay un desconocimiento grande porque el mundo del trabajo está cambiando a un paso acelerado, Mm. eh, que hay transformaciones que vienen desde largo tiempo y, y y me parece que... Digamos, sobre todo vinculado a algunos funcionarios, porque no me parece que todo el mundo tenga la misma responsabilidad, ¿no? Me parece que las organizaciones tienen un rol y que los funcionarios políticos y públicos tienen otro y en eso es lo que se identifica, pero eso ya se identificaba con la gestión de Arroyo, uh-huh. era una visión muy anacrónica, ¿no? Cuando uno lo escuchaba al ministro seguía hablando todavía del plan Manos a la Obra, que fue un programa muy exitoso en 2004, claro. es decir, de hace 17 años, o 16, cuando él asumió. Entonces, eh, me parece que en ese sentido lo que se observa en, esta, en este intento es, de alguna manera como tratar de de responder a ciertas críticas que vienen de ciertos sectores mediáticos, que es una falacia de los planeros, de que el 10% de de la Argentina más o menos mantiene el otro 90%, donde están metidos todos, más o menos, pero sí un desconocimiento grande acerca de un montón de proyectos cooperativos, autogestivos, que muchas organizaciones, pero que no organizados también tienen, porque nosotros tenemos un cálculo que hay entre 6 a 6 millones y medio de trabajadores vinculados a la economía popular, incluyendo ámbito rural, uh-huh. hay un millón de planes de traba- de empleo, eh, o sea, de planes so- de política social y las organizaciones tienen eh, a- nuclean en términos representativos a 600.000, es decir, al 10% de la base uh-huh. eh, general, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco, digamos, todos los argumentos contra las organizaciones que suelen hacer gru- sectores de la derecha también quedan como eh, disminuidos cuando uno ve los datos y, digamos, y como que sopesás el ámbito de representación, lo que efectivamente se representa y la política social. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que, lamentablemente, el cambio de gestión en el Ministerio de Desarrollo Social no trajo una idea innovadora respecto de la política, sino más bien como una insistencia sobre algo que ya
0: no dio resultado. Uh-huh. Esto, justamente, como mencionabas, es una minoría la que en la gente. Eh, de la economía popular o, o, o también llamada economía informal eh, percibe un plan y que también dentro de ese 10% gente que tiene un laburo en la informalidad y que percibe un plan como una base de apoyo, eh, incluso a veces con, con fuentes que podemos conversar del Ministerio de Desarrollo, nos comentan esto de que se percibe a la persona que tiene un plan como alguien que puede pertenecer también a la economía informal eh, en ese sentido Ana, es, es, interes- sí. es interesante conocerlos desde de ese lado eh, el desconocimiento y también la, vos mencionaste la respuesta mediática, esto del concepto de planeros, un... manteniendo a un 90% en ese sentido la persona que que según los estudios que han hecho percibe un plan tiene un plan, también te lo formulo como pregunta, tiene un laburo en la informalidad la economía popular, ¿cuánto ha crecido durante la pandemia? digo, ¿cómo se relaciona? ¿cómo ha evolucionado? ¿cómo ha crecido toda esa economía informal en estos tiempos tan complicados?
1: ahí lo que hay es, bueno nosotros ahora vamos a, en Citra vamos a publicar unos datos, estamos haciendo un índice de economía popular que que lanzamos en, en agosto y ahora que trabajamos a partir de PH entonces ahora que ya están los nuevos microdatos de, 20, de los dos primeros trimestres 2021 vamos a, a comparar ya el, la etapa de pandemia uh-huh. me parece que ahí digamos que eso siempre sucedió y sobre todo después ¿no? como de 2013 en adelante me parece que ahí hay que establecer cortes históricos, una cosa son las situaciones de las organizaciones piqueteras hasta el 2003 y una cosa es lo que sucede después a partir de la gestión de de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Mm. En ese sentido, ahí sí hay una lógica que es de complementariedad entre, entre no necesariamente trabajo informal, porque a veces el trabajo informal se confunde con situaciones o de precarización o de fraude laboral. Mm. Pero sí, sí. de eh, sí. sectores que tienen tangas, o pueden alternar trabajos informales, y que al mismo tiempo perciben un plan. Los planes además son relativamente bajos, con lo cual nadie vive sobre el plan, porque si no tenemos un nivel de indigencia mucho más alto del que se tiene, ¿no? Claro. Y eso están en los datos que nosotros tenemos. ¿En pandemia qué pasó? En pandemia nosotros tenemos un incremento hacia 2020, hacia principio, y después tenemos un descenso. Creemos que el descenso tiene que ver con el crecimiento de la, de la población económicamente activa, pero uh-huh. también con cómo se gestionó la pandemia, que si bien es cierto que hay sectores de la economía popular, por ejemplo, toda la rama textil que pudo haber crecido, sí hay importantes sectores que vieron disminuida o imposibilitada su su trabajo por la la cuestión de cómo cómo se implementó el aislamiento de la población y la restricción a las actividades económicas. Entonces ahí hay como un pequeño descenso. ¿No? y ese descenso también tiene que ver con algunas áreas, por ejemplo nosotros todo lo que es personal de servicio de casas particulares doméstico de casas particulares uh-huh. lo contamos solamente si es pluriempleo, si es pluriempleador y si está en negro es decir, para nosotras las trabajadoras de casas particulares, digo las trabajadoras porque el 97% sí, son mujeres, sí. eh, no inclu- no entran en la economía popular porque tienen un sindicato, tienen un convenio colectivo, distinto es que tengan un alto nivel de no registro.
0: Uh-huh, uh-huh, sí Entonces, en
1: este número que yo te estoy diciendo de 4 millones, nosotros, en, según la según EPH, que cuenta, le aclaro a todo el mundo, porque a veces cuando uno empieza a trabajar con EPH, como que pensás que todo el mundo, todos sabemos lo que es, la EPH solamente toma distritos de, determin- de grandes y medianos aglomerados, es decir, los pequeños y algunos medianos no están incorporados. Sí. Entonces, es solamente urbano, tiene ese sesgo, es decir, abarca solamente al 60% de la población argentina, el otro 40 queda por fuera o porque viven pequeños aglomerados o porque viven en ámbitos rurales, en algunas provincias es significativo. Y a nosotros ese dato para el primer, para el último trimestre de 2020 nos daba 4.200.000 y ahora nos está dando un poco menos para 2021 y que tiene que ver con esto que decía, con alguna algún descenso en algunas de las actividades y con el crecimiento de la población
0: económicamente activa. Estamos escuchando a Ana Natalucci, ella es doctora en Ciencias Sociales, especializada en Movimientos Sociales, entre tantísimas otras cosas, bueno, es profesora en la Universidad de Buenos Aires, de nuevo, entre muchísimos otros otros trabajos. Ana, algo que vos mencionaste en la nota, de vuelta, recomendamos fuertemente el limón el, el de cualquier mes, pero justamente este mes porque... Eh, bueno, es medio el eslogan, el una voz en el medio del ruido está bueno porque realmente pone sobre la mesa una visión crítica y a veces muy poco escuchada sobre la, la actual situación laboral argentina. Vos mencionás de que en la ecuación del gobierno, esto de bueno, el puente, literalmente verdad, se le menciona un puente al empleo como, como lo menciona, por ejemplo, Massa eh, se extravían, sí. se pierden los agentes como los derechos laborales y la, el, el ayornamiento que, que requieren y los movimientos sindicales, el, el eje sindical. ¿Por qué crees que sea esta pérdida y qué perdemos cuando dichos agentes no son invitados a la mesa? ¿Qué, ¿Cómo ves eso?
1: Ahí me parece que a nosotros con Ernesto cuando escribimos la nota y empezamos a escuchar esto de Masa nos sorprendió porque es muy parecido al plan Empalme que había impulsado el Macrismo, ¿no? Sí. En la gestión de Carolina Stanley, incluso el de Masa es un poco peor porque prevé algunos beneficios a algunas empresas que el Macrismo no prevé, que Cambiemos no prevé. Sí.
0: Sí.
1: Y ahí de nuevo, digamos, lo que se ve es esto, ¿no? Como, una, como si fuera un guiño en unos sectores que creen en esto de los planeros y ahí lo que no se ve es... En principio, una cosa que quiero decir que no dije antes es eh, hoy no se está creando empleo privado en términos registrados. Lo que se está creando es hay un tipo de crecimiento vinculado a algunas áreas en específica, sí la construcción, pero no muchos otros, eh, que además requieren como cierto tipo de calificación. Tampoco es claro. menor esto. Claro. Eh, y ahí lo que, me parece, lo que nos parece es que hay propuestas que son un poco más innovadoras en política social, ¿no? Uh-huh. Y que ahí muchas veces eh, los dirigentes, uno, esto es una opinión personal ya, sí. uno puede ser que haya, que con esta velocidad de las transformaciones, de los cambios, de la magnitud de la crisis que atraviesa la Argentina, puede ser que algún dirigente no esté totalmente informado o no tenga la expertise para eh, afrontar o definir algún tipo de política, ¿no? Uh-huh. Sí, en, pero en ese caso lo que nos parece es que hay, hay que consultar a las organizaciones que sí tienen esa expertise, que sí tienen propuestas, que sí saben para dónde ir y en eso nos parece que todo el plan de desarrollo humano que están desarrollando la CETEP, o sea la UTEP hoy, que empezó como CETEP y, las, y ciertos sectores de CGT nos parece que aún, que puede ser materia de discusión, pero que es una muy buena base respecto de algunas cuestiones que son importantes como crecimiento económico, como industrialización, como hábitat como pues, todo mediado por una cuestión ambiental, ¿no? Hoy se está uh-huh. discutiendo la ley de envases en el Congreso. Sí. Es decir, las organizaciones tienen una agenda muy actual, muy informada de algunos problemas claves, por ejemplo, el ambiental, que la clase política la ve como por el costado mal, uh-huh. eh, y sin embargo no son convocados. Y eso es parte del problema, porque sobre eso también, digamos, se dirime para hacia dónde se define la política.
0: Uh-huh. Queda, queda, es, es interesantísimo porque hemos charlado aquí, la, espero pronunciarlo bien, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, es la UTEP. Sí. Sí, sí hemos charlado aquí con gente de, de, de dicha entidad. No les obliga, son tremendamente abiertos y uno se queda hasta, que te irá con un poquito de, de bronca porque realmente son ideas súper innovadoras y a tono con un montón de necesidades y agendas eh, alternativas, necesarias, que, bueno, que como vos describías, no están siendo invitadas a la mesa. En ese sentido, uh-huh. eh, obviamente que la nota... Eh, afortunadamente de un análisis mucho más profundo técnico abierto para quienes no estamos en, en tema también está esto que vos mencionabas de la estigmatización ¿no? el seguir esa premisa de los planeros esa, ese, esa no llamada eh, a fin y a cabo sea por una cuestión de desconocimiento sea por una cuestión mediática ¿sos optimistas sobre que esto puede cambiar? porque uno imagina que si no se da lo que viene es peor ¿son más pesimistas o optimistas sobre la evolución del diálogo entre estos dos agentes?
1: No, creo ahí que hay muchas dificultades y que hay muchas dificultades que tienen que ver con la conformación del frente. Mm. Ahora que yo no estoy en un momento muy optimista, la verdad, después de este año mm. tremendo de, pande- de bienio, tremendo de pandemia. Sí, lo que me parece es esto, que yo ahí, la verdad, tenía como más expectativas en la nueva gestión de desarrollo social, ¿no? Mm. Mm. Eh, como todos los que veníamos trabajando política social, sabíamos que... Daniela Royer era una persona comprometida pero que sí, digamos, seguía teniendo una visión de programas que, repito el Manos a la Obra funcionó muy bien en 2004 claro. pero que después de 2004 en adelante hubo un montón de experiencias que eran interesantes y en eso, por ejemplo el Ministerio volvió a reeditar algo que era la Argentina Trabaja o el Ellas Hacen bajo el nombre de Proyectar Trabajo, que es un programa muy interesante y que sin embargo no le está dando la relevancia política en términos de recursos, de viabilidad política que necesitaría. Y en ese sentido me parece que también hay un po- falta un poco como de innovación, un poco de creatividad y un poco eh, de decisión de afrontar algunas soluciones y de allonar un discurso de es- Eh, suponga, suponiendo no o sea, dicho contrafácticamente, suponiendo que volviera algo así como la sociedad salarial que conocimos entre los 50 y los 60, Eh, algo hay que hacer en lo inmediato, con todos esos, ese 40% de la población que está bajo la línea de la pobreza ¿no? y eso no se va a resolver digamos, y eso digamos, si uno tuviera expectativas de que volviera algo de una sociedad salarial, si uno está pensando que eso no va a suceder por lo menos en el mediano plazo, tenés que pensar como en ampliar formas de trabajo, formas de integración social que no remitan solamente al trabajo asalariado, registrado, sino como ir pensando en otras opciones. Siempre, y a mí me parece que en esto es importante este diálogo entre CGT y UTEP, porque durante mucho tiempo hubo ciertos resquemores, incluso en OIT es una propuesta de ciertos sectores, que bajo la idea de cooperativa, ¿no? se desligan de cargas patronales, de hecho sabemos por experiencias que hay muchos sectores empresariales que cerraron sus pymes durante la pandemia y las volvieron a abrir y en vez de recontratar a los trabajadores que habían, contra- habían despedido pese al decreto de no despidos ni suspensiones, los contrataron bajo la forma de cooperativa es decir, hay, es cierto que dentro de los empresarios está difundida la forma de cooperativa como forma de bajar lo que llaman las cargas patronales o el el costo laboral, pero sí es cierto también que hay, digamos, otras modalidades que son innovadoras que se podrían impulsar y con eso potenciar algunas de de este tipo de experiencias más autogestivas, más colectivizantes de trabajo,
0: si se quiere. Eh, Para cerrar, Ana, para para ver si, si, si lo comprendí bien, digamos, esa... Esa jugada, voy a decir picardía, por ahí por ahí no, no, no es el término, esa jugada de volver como una cooperativa, que es una forma alternativa, más allá de cada caso de la PyME, si fue un, un avivado, si fue una, una jugada necesaria para salvar las papas, que, que se ve en cada caso, no imagino, pero no, 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 que no nos cierre la puerta para debatir modos alternativos a lo, al binarismo de formal o informal. ¿Lo entendí bien o estoy siendo un poquito ingenuo Claro,
1: exactamente, no. exacto. Voy a poner un ejemplo, que se sabe poco ese ejemplo, pero en enero de 2016... Apenas asumida Carolina Stalin, que es cuando arrasan con el Argentina Trabaja sí. y empiezan a difundir este plan empalme que es bastante parecido al puente este que presentó eh, Sergio Massa en la Cámara de Diputados. Sí. Mm, eh, en ese momento había muchas cooperativas textiles que tenían dos, habían logrado ampliar dos turnos. Tenían un turno vinculado a la contraprestación que pedía el plan Argentina eh, Trabaja. Uh-huh. Y habían logrado, tenían una capacidad de producción a partir de las maquinarias y de, la, y de la producción que habían logrado, habían logrado tener otro turno de seis horas a las que habían contratado a otros compañeros de la organización que no cobraban el plan, no uh-huh. cobraban el programa, pero que sin embargo habían logrado duplicar la producción de tal manera que lograban tener ingresos importantes. Uh-huh. ¿sí? Y lo mismo uno podía pensar con cooperativas de cartoneros, con recicladores urbanos, es decir, hay un proceso de experiencia colectiva De trabajo colectivo Que fue exitoso incluso en términos del capitalismo uh-huh. ¿Sí? Es decir, que lograban tener determinada excedente Que permitía contratar más compañeros Mejorar el, 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 la cantidad de dinero que percibían por claro. mes ¿Se entiende? Claro. Con lo cual, si había algo viste otra, otra metáfora que se dice siempre Y que en realidad es otra falacia Típico hay que darles hay que enseñarles a pescar, no hay que darles la <risa> no hay que darles el pescado, ¿viste? Sí. sí. La dicen todo el tiempo. Sí. Bueno, eso fue la Argentina, trabaja que los mismos sectores que dicen hay que darle, hay que enseñarles a pescar, destruyeron. Mm. Porque esos fueron todos procesos de. de que tardó seis años el programa en asentarse, pero bueno, seis años en la historia es muy poco comparado con la destrucción del mundo del trabajo que empezó en el 75. Entonces, en ese marco vos podés tener 75, 76. Entonces, en ese marco vos podés tener, digamos, en seis años vos habías logrado generar esas condiciones, y sin embargo, eso que era justamente enseñar a pescar, porque era... Ma- había maquinaria, pero había créditos que las, em- que las pequeñas cooperativas iban devolviendo, que habían logrado tener más producción, que habían logrado ampliar su, su excedente para co- ampliar otro turno, para contratar más compañeros. Eso es lo que terminan destruyendo. Uh-huh. Entonces me parece que en es- esos son los tipos de experiencia que de alguna manera eh, son como... Como estrategias que las organizaciones usaron También en, con oportunidades que, que los gobiernos fueron dando Y sí. que se supieron aprovechar y que mejoraron uh-huh. Vos sabés que ahora, hace poco eh, Desde el Observatorio de Protesta Social Que yo dirijo en Citra eh, Lanzamos un observatorio, un newsletter uh-huh. Que se llama Alerta y Movilización Que es un poco para difundir este tipo de información uh-huh. Porque en realidad... La protesta y toda la actividad de las organizaciones está muy estigmatizada, vos lo sabés, digamos, todo mm. lo que es sindicato, viste, siempre está asociado como a la burocracia, a la sí. mafia, sí. al, digamos, como lo delictivo, las organizaciones lo mismo, viste, esta idea de los planeros que le sacan plata a la gente, que lo llevan arriado Entonces, hicimos este espacio justamente para difundir información de otro tipo, que son datos que nosotros venimos construyendo, que tienen como una base científica, que se pueden claro. chequear y todo. Y una de las cosas que encontramos hace poco es unos compañeros escribieron una nota de a quién asiste el Estado. Uh-huh. Y cuando uno mira esas notas, te das cuenta que el sector empresarial también recibe muchos planes, uh-huh. también recibe mucho apoyo estatal, o sea, vía EPT, APT, o vía Repro 1, Repro 2. Sí. Hay momentos donde se sostiene con eso, y sin embargo, sobre esos sectores no requiere un discurso estigmatizador Total. de que son planeros, o de que todo el Estado, o que todos financiamos su producción, ¿no? Total. Y entonces, en ese sentido, me parece que ahí es donde también, invol- volviendo a tu pregunta, involucrar a las organizaciones supone poder salir de esas falsas disyuntivas. <risa>
0: Queda, queda, es interesantísimo realmente es, es superar esa, esta cosa que tenemos asumida, que nos rodea, y digo el mundo salarial el mundo formal e informal, el binarismo la alternativa cooperativa, eso y más no solo en, la verdad una charla eh, formidable que nos has, nos, nos has obsequiado Ana, también en transformar los planes en trabajo, pregunta, transformar los planes en trabajo el artículo que has escrito para Le Monde, junto a Ernesto Mate, eh, Ana un placer inmenso realmente hace tiempo que no conversábamos eh, así que si te parece, eh, te comprometo para seguirla en otro momento y felicitaciones por el artículo y todo lo que andan laburando que está tremendo.
1: Gracias, gracias Esteban, buenas tardes a todos.
0: Para vos también, fuerte abrazo Ana, Ana Natalucci, eh, escuchar para aprender realmente, doctora en ciencias sociales, especializada en movimientos sociales, ha escrito un artículo eh, imprescindible para Le Monde Diplomatique, eh, transformar los planes en trabajo, preguntando, problematizando sobre esto que nos venden como tan simple, como che bueno, el que tiene un plan denle un laburo y listo, es más complejo, es más interesante de entender, y más allá de todo esto, es imprescindible entenderlo para hacerlo bien y no caer en, un, en una táctica nada yornada, una táctica que nos deja siempre eh, con la manta corta. Capa. Eh, Ana, realmente la pasamos muy bien escuchando. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.